les choses passent à travers toi, tu les modifies et tu les donnes et puis les gens vont les modifier de, par, par la suite. Et c'est vraiment revenir à un certain processus naturel en fait. Quoi. Retrouver ce rapport-là de mystère au monde et réouvrir en fait ces portes de, de, de poésie en fait. Qu'est-ce qu'elle a mon oreille Vous êtes autorino Headphone. Libre écoute. Et question perchée. Tous les mois, pour partager des terrains d'entente. Phoneradio.com Je m'entends bien, ça va Est-ce que je parle bien comme ça Ce mois-ci, Phone Radio rencontre le réalisateur indépendant et explorateur sonore Vincent Moon. Ça te va Est-ce que tu as besoin d'être aussi proche que... Comme... Ouais. Vincent Moon est parti aux quatre coins du monde pour filmer et enregistrer des cérémonies religieuses et des musiques sacrées. Son label en ligne, Petite Planète, partage tous ses enregistrements sous Creative Commons. Depuis trois ans, il vit au Brésil et avec le projet Hybridos, il poursuit son exploration du chamanisme et de la trance aux côtés de Priscilla Tellement. Une invitation à se laisser surprendre, à sortir des cadres, à élargir nos perceptions et à retrouver à travers l'écoute un rapport sensible et poétique au monde. Qu'est-ce que tu écoutes <rire> J'écoute principalement les choses que j'enregistre, effectivement. Et au-delà de ça, j'écoute les sons qui se déroulent autour de moi. En fait, pendant pas mal de temps, j'ai voyagé avec un sac à dos autour du monde pour aller enregistrer les gens. Et pendant cette période-là de, de, de ma vie, j'ai vraiment écouté que les musiques que j'ai rencontrées sur le chemin. Et donc que les musiques des pays localement. Donc je me suis vraiment énormément éloigné de toute une culture musicale que j'avais formée ici. Enfin, j'ai grandi à Paris et j'étais très très. Je viens principalement de la musique rock et je dirais expérimentale dans un sens très large. Musique d'avant-garde, musique improvisée, musique à noise. Mais pourtant, je suis parti vraiment sur des sur des chemins assez 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 différents et sans savoir d'ailleurs où j'allais. Tu vois, et en m'enfonçant de plus en plus vers, vers des contrées <rire> pas non plus euh, si éloignées que ça. Mais euh, en recherche, en fait, sur les musiques locales. Donc, certains appellent les musiques traditionnelles, qui est assez, euh, qui est pas très, qui est assez infondée en général. Et donc, j'aime bien appeler ça des musiques locales, simplement. Des musiques localisées à des régions, des musiques du coup qui euh, souvent sont en relation avec leur propre nature, avec leur montagne, avec leur forêt, avec leur mer. Et, euh, et c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, a m'a emporté, m'a bouleversé en fait même dans mon rapport à la musique, moi qui ai passé tu vois dix ans de concert en concert, à tous les soirs à Paris, tu peux être sûr de me voir dans un concert ou l'autre quoi. Et en fait au fur et à mesure de mes voyages à pied autour du monde, j'ai rencontré ce que j'appelle simplement la musique sacrée. Mais ce que j'écoute aujourd'hui a, a beaucoup trait à cela quoi, des musiques sacrées, énormément de chants africains toujours, beaucoup beaucoup de choses de musique qui ont trait à, au, au rite du bouti au Gabon, qui sont pour moi les musiques les plus <rire> dingues que j'ai pu entendre. C'est vraiment, vraiment, ça ouvre, ça ouvre des, des, des portails, quoi. C'est incroyable. Et, euh, et où, où tous les chants pygmées qui sont aussi liés, en fait, à la même région, d'ailleurs. Et écoute, on écoute beaucoup de ça, on, et je mélange beaucoup ça avec des, des recherches plus, euh, plus, plus, plus beaucoup plus contemporaines, que ce soit même en musique électronique, tout ça, quoi. Et essayer de trouver, en fait, les... Enfin, les les ponts, mais je pense qu'ils sont assez de plus en plus évidents aujourd'hui, tu vois. La musique est tellement changée en dix ans, mais tellement changée, c'est dingue. Les gens ont eu un tel accès, une sorte de... tout le monde a pris une énorme claque avec, avec l'accès qu'on a eu à Internet, à ces informations musicales. Ça a complètement vrillé notre façon même de penser, je dirais, le genre musical, non, tu crois pas Je pense que l'idée de genre musical aujourd'hui me paraît complètement 
hyper daté en fait. Je comprends pas, enfin, je me refais jamais à des genres musicaux. Ça ne sonne jamais comme un genre ce que j'écoute, ça sonne toujours comme ça, 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 ça. Une sorte d'hybride d'un nouveau genre constamment. Je trouve ça très excitant. Ouais. <rire> d'écouter donc un, un petit extrait des Femmes de la Terre Noire, une collection d'enregistrements de, que j'avais fait en, dans la région de Voronezh, sud-ouest sud de la Russie, euh, à la frontière ukrainienne. Des, des chorales de femmes incroyables, euh, principalement des chants de, chant de travail. C'est enfin, un très bel enregistrement, je recommande beaucoup, qui fait partie effectivement donc de, la, de la collection Petite Planète, hein, qui, est, qui, est une, qui est mon label digital qu'on qu retrouve sur Bandcamp, inspiré d'une collection, collection extraordinaire de livres de voyage, de guides de voyage en fait même. De, qui s'appelait Petite Planète aussi, au singulier. Une collection qui a duré des années 50 à 70, si je ne me trompe pas, qui avait été créée par Chris Marker à l'origine. C'est une collection d'ethnographie de, expérimentale. Mais mon interprétation de ça, elle est vraiment sur l'idée de repenser l'anthropologie la, en général sous un autre angle, sous un angle qui en fait n'enferme pas dans des cases, mais au contraire fait des ronds et laisse les choses euh, s'échapper toujours. Quoi. Euh, je suis toujours tenté de, de maintenir une sorte de questionnement. Quoi. Je, dans un sens, je suis toujours tenté de m'éloigner autant que possible de la voix off, de l'information, de la précision. Et retourner à une sorte de, de, de poésie, de l'approche du monde. Quoi. Et c'est-à-dire, par exemple, pour chaque enregistrement sonore, en fait, c'était un film qui avait été fait à l'origine, que j'ai réalisé d'abord tout ça sur la route pendant 5 ans environ, à travers le monde. Et ça va du Vietnam à l'Éthiopie, à la Russie, à, à, au Pérou, beaucoup, beaucoup de choses du Pérou d'ailleurs, effectivement, et puis au Brésil et tout ça. Et, euh, et tout cela est toujours disponible, en fait, sous licence Creative Commons, ce qui est un truc voilà, que je défends profondément. 
pour justement que ça circule ouais, Bien sûr, laisser les choses circuler, mais on est simplement des... On est, on, ça nous traverse, quoi. Tout ça nous traverse. On est vraiment, et, on, et dans le fait d'être traversé par ces sons-là, chacun fait son petit remix, quoi. Selon l'outil qu'il a, mon outil étant une caméra ou des micros, je vais être traversé et puis je vais essayer d'en redonner quelque chose d'une manière, mais ensuite ça devient une autre matière qui se doit elle-même d'être retraversée par d'autres personnes, tu vois. Un, un bon exemple aussi, c'est le travail qu'a pu faire Sublime Frequencies, le label américain, pendant un moment où... Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont été très critiqués par rapport à ça, c'est qu'ils sortaient des albums avec quasiment aucune information sur où ils avaient fait les, les prises, qu'est-ce que c'était comme type de rituel, tout ça. Et donc les, les tenants de la tradition tombent, leur tombaient dessus, ils disaient « mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est une honte, ça ». Et eux, en fait, en tout cas, cas c'est l'interprétation que j'en ai fait. Euh, mon écoute en était décuplée. Mon écoute était absolument, en fait, exactement décuplée par le fait de ne pas vraiment savoir ce qui se passait. Parce qu'à un moment, ça t'échappe, quoi. Ou que, et que dans, ce, dans le fait que ça t'échappe, en même temps, tu vas, tu vas essayer de toi-même t'activer. Tu vas activer une certaine, un certain désir toi-même qui, qui pour combler ce, ce, cette poésie-là, quoi. Et c'est ce rapport-là au mystère du monde qui m'intéresse beaucoup. Et, euh, et j'ai toujours absolument voulu m'échapper de, de, de ce désir de, de dire voilà ceci est parce que les choses évoluent tout le temps tu, les choses passent à travers toi tu les modifies et tu les donnes et puis les gens vont les modifier de, par, par la suite et c'est vraiment revenir à un certain processus naturel en fait quoi, qui est, et qui est pour moi qui est vraiment quelque chose qui a, été, qui a explosé en, en moi à partir du moment où j'ai vraiment plongé dans les formes ritualistiques à travers le monde clairement dans cette suite d'idées je voulais te faire écouter le travail de Jana Winderen, tu connais Notamment cet album qui s'appelle The Wanderer, qui est enregistré à partir du son des planctons. C'est tout un nou nouvel univers sonore qui s'ouvre à nous, quoi, de par des nouvelles formes, nouvelles techniques d'enregistrement. Elle utilise des micros hydrophoniques donc pour aller enregistrer sous l'eau. Il y a une sorte de, de presse de, de poésie euh, autour de ça. Est-ce que c'est vraiment le son des planctons de, de quoi on parle vraiment J'aime beaucoup l'utilisation de toutes ces nouvelles formes de, de micros, de sonorités, en fait, qui nous permettent effectivement d'entrer dans des, dans des sons qui, sont, hein, qui dépassent l'oreille humaine. Quoi. Je parle beaucoup finalement des états modifiés de conscience, puisque les états modifiés de conscience, souvent, sont des, des moments qu'on qu utilise ou pas une, une plante pour, pour, pour y accéder, qui vont en fait te faire comprendre qu'il y a manière de, de voir au-delà ou d'écouter au-delà. Il y a manière d'arriver à, à entendre d'autres niveaux de fréquence qui sont imperceptibles dans un état normal.
Et ça, ça m'intéresse énormément. Je pense que cette, cette approche musicale-là tend beaucoup à nous faire redécouvrir le monde aussi, sous un autre angle. Et qui n'est pas non plus une approche complètement scientifique. Il y a, il y a un certain aspect scientifique là-dedans, mais il y a aussi tout un aspect quasi gonzo hein, à, à tout ça, qui, qui, que je trouve qui est très juste. Dans cet équilibre-là, qui est assez fragile, qui, qui m'intéresse beaucoup d'essayer de cheminer ce temps-ci. On pourrait parler des, des vibrations, effectivement, des, notamment, de, je m'intéresse beaucoup à la musique comme soin, dans le sens, puisque la musique sacrée, peut, on peut aussi l'avoir finalement comme la healing music, quoi. L'idée même de vibration et d'impact de, des vibrations sonores est, euh, est quelque chose d'absolument magique. Mais j'aime beaucoup l'idée qu'on parle vraiment de magie, là. Par exemple, le peuple Chipibo euh, du, du Pérou, d'Amazonie péruvienne, qui est très, très, très fameux pour son utilisation poussée de l'ayahuasca, a développé en fait tout un répertoire de chants qui sont aussi des chants à moitié de répertoire et à moitié improvisés pendant la transe même, des chants de soins donc, qui sont effectivement des chants qui travaillent sur des vibrations très spécifiques qui, sur, au moment donné, vont aller soigner une vibration chez le patient très spécifique. Ce qui est intéressant, c'est que l'état modifié de conscience donne accès non seulement à l'amplitude la, à entière de, de cette musique, mais aussi à la vision du son. Et donc, c'est-à-dire que voir le chaman ouvrir sa bouche, chanter, et que de ce chant naissent une forme des vibrations de couleurs qui traversent l'espace et qui vont toucher le patient, te remet un beaucoup en cause ce, qu ce que tu appelles même le, le son. Puisqu'effectivement, quand, quand le son a une telle corrélation avec l'image même, le visuel à ce moment-là, ça, ça en devient absolument fascinant. Donc, c'est ces états-là qui m'intéressent beaucoup. Hein qui sont en fait des états d'élévation de, de conscience, clairement. Donc au final, essayer de redécouvrir le monde à travers une, une élévation de notre propre conscience. Ouais. Bah, alors on va écouter un chant merveilleux d'une chamane avec qui euh, on a passé quelques temps, et Priscilla a surtout passé pas mal de temps avec elle en apprentissage, euh, dans la jungle de, euh, proche de Pucallpa, au Pérou. Elle s'appelle Justina. Not 
Dans cet extrait, au moment où elle chante, elle est aussi en train de dessiner. Elle dessine des motifs, des patterns. Dans ces cultures-là, et je fais le lien avec la culture notamment des, des songlines aussi des, des aborigènes d'Australie, le son, le chant, et bien au-delà d'un chant, est aussi un dessin, est aussi une histoire, est aussi toute une cartographie en fait, de la réalité. Et euh, les songlines, par exemple, qui sont en fait des, des, des chants traditionnels passés de génération en génération par un petit groupe d'individus qui forment une tribu, sont des chants qui en fait parlent de la nature autour d'eux et qui en fait dessinent des lignes dans l'espace, dans la nature. C'est-à-dire qu'un chant va avoir, avoir sur un, un rythme répé très répétitif un phrasé autour d'un arbre, d'un lac, d'une montagne, et que en fait ce phrasé-là va en fait te permettre de te guider dans l'espace. Puisqu'en fait en chantant, tu, tu te déplaces dans la nature, dans ces déserts australiens, et tu, 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 tu connais ton, ton chemin de cette façon-là. Cette chanson-là a une fin, pourtant elle a une fin, et la fin de cette chanson délimite la limite de ton territoire. Puisqu'à partir du moment où tu ne peux plus chanter, tu ne peux plus te déplacer, où tu vas te perdre. C'est très 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 beau. C'est quelque chose qui m'a toujours bouleversé, ça, cette approche-là de la musique, l'intégration de la musique à sa, à sa forme de vie, à sa forme de, de marcher, à sa forme de se déplacer, à sa forme de comprendre son espace en fait. Comment est-ce que j'écoute J'écoute en faisant plein de choses, parfois, très souvent, malheureusement. J'écoute pas bien. <rire> C'est rare que j'écoute vraiment euh, en me posant. J'écoute la musique comme je regarde des films ou comme de manière assez euh, bancale et aléatoire et accidentelle. Et j'aime beaucoup l'idée d'accident en fait. Et là-dessus, ce que je veux dire par là, c'est que j'aime bien l'idée de que euh, dans une écoute, si tu veux, qui n'est pas si euh, précise, 
il va se passer quelque chose d'autre. Et puis après, mon expérience de musique aujourd'hui, elle est, comme beaucoup de gens, je pense, de rechercher, de tomber sur des trucs improbables, de, de trouver des, des choses ici ou là. Euh, je voulais te faire écouter un truc, tu... notamment j'ai trouvé, le... je sais même plus comment j'ai trouvé, tu sais, j'aime beaucoup Bandcamp par exemple, je trouve que Bandcamp est vraiment un lieu extraordinaire de recherche pour retrouver des choses improbables. Je suis tombé sur un... le travail d'un projet qui s'appelle Rainforest Spiritual Enslavement, qui est une musique absolument un, un, passionnante, de par toute la, la texture en fait, qu'elle qu engage, et, euh, et de par en gros, pour moi, tout ce qu'elle... Euh, c'est une musique très intéressante parce qu'elle fait le pont entre euh, ma passion pour le field recordings, pour les enregistrements de, de son de nature presque, dans un sens, et de la composition même de la nature. Et d'un autre côté, avec toute une autre scène beaucoup plus euh, ambient, dark, euh, dark metal, drone metal, et euh, qui est absolument magnifique. Je te joue un morceau Ce projet euh, qu'on appelait Hybridos, les esprits du Brésil, c'est un projet euh, qu'on a fait tous les deux avec Priscilla, Priscilla Tellement, qui a, prend la forme d'un long métrage, un film qui va faire une heure et demie, une heure, une heure trente-cinq, et aussi toute une série d'autres films, une centaine de, de films courts en fait, qu'on va mettre à disposition sur un site web, tout ça en licence Creative Commons, toujours dans l'idée de, de partager ces cultures-là de manière la plus, la plus simple, la plus directe possible en fait. C'est un peu effectivement quand même essayer de, de faire une sorte de grand catalogue ouvert sur, sur énormément de lignes spirituelles, lignes de foi, dans un sens, et toutes les formes ritualistiques effectivement que, que, que cela peut prendre à travers le Brésil. Mais, mais au-delà de ça, je pense que c'est un projet qui au fur et à mesure, et on s'en se, est rendu compte sur le moment, puisque c'est dans notre façon de faire des films, on a, on a fait ça de manière hyper improvisée, ça nous en a pris trois ans quand même. Au fur et à mesure, ça s'est mué un peu, en, je pense, en grand projet sur la, sur la transe aujourd'hui, en fait. Sur ce qu'est le corps en transe. 
tu vois, et quelque chose qui euh, m'interpelle profondément, évidemment. Je pense interpelle énormément de monde aujourd'hui. Je pense que c'est une des grandes thématiques, je pense, de recherche, notamment des domaines artistiques. Le retour à la trans, qu'est-ce qu'est qu qu la trans profondément et, euh, et le Brésil, en fait, nous a énormément ouvert là-dessus. spirituelles en fait c'est au contraire des formes constamment évolutives qui continuent à avancer et qui sont, sont dans un sens insaisissable par, 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 un, un, par une approche purement intellectuelle et, euh, et ce qui m'intéresse dans ces musiques là c'est qu'effectivement euh, 
elle, elle redessine une carte du monde. C'est un peu la psychogéographie des situationnistes remise au goût du jour, tu vois. Il y a, il y a, beaucoup, il y a beaucoup de ça, en fait. Et c'est un peu toutes ces influences-là, qui ont été pour moi des influences très formatrices, qui reviennent à la surface de temps à autre, et qui, 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 qui simplement me questionnent sur ce qu'est l'idée même de réalité. Et il y a une sorte, effectivement, d'impossibilité de traduction, là, par rapport au fait de vouloir imposer une grille de lecture euh, occidentale, en général clairement sur une autre forme de pensée, la, ré la réalité. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, ce, ce qui apparaît très important à défendre, c'est la pluralité des points de vue sur la réalité. Et la réalité est insaisissable, elle est toujours mouvante, et elle ne rentrera jamais dans une sorte de... dans ce fameux rationalisme qui nous a mené à une grande impasse aujourd'hui sociétale, je pense. Et, et que retrouver ce rapport-là de mystère au monde et réouvrir en fait ces portes de... De, de poésie en fait, tu vois, de création poétique. Et je pense que beaucoup, une, énormément de formes aujourd'hui artistiques se tournent vers ce rapport-là de, de re-questionner en fait l'autre différemment. Et de ne plus le voir comme l'autre en fait. Essayer d'intégrer l'autre, essayer de... Et cela donne pour moi les, les plus belles musiques que je peux entendre aujourd'hui, quoi. Ou les plus beaux films en tout cas. PhoneRadio.com Find us on the internet.